0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que o Espírito do Deus vivo, o Espírito consolador, confortador, o espírito da fé, o espírito da cura, o espírito da paz, desça sobre a sua vida, agora, aí mesmo, onde você está. Não importa se num hospital, numa clínica, numa cadeia, não importa se você está debaixo do viaduto, morando debaixo do viaduto, se cobrindo com um papelão, não importa a sua situação crítica, quão crítica ela seja, mas se você crê agora, o Espírito de Deus toma o seu ser e faz de você uma nova criatura, você conhece bem a história de Davi, né? você sabe que Davi derrotou o gigante, o gigante, com apenas uma pedrinha, uma pedrinha, ele derrotou o gigante porque Davi, como um menino, um menino até inexperiente, frágil, fragilizado pelas circunstâncias, pelo corpo físico, mas ele ousou enfrentar o gigante Golias por conta do espírito da fé, o espírito de Deus que estava dentro dele. Então, se você recebe o Espírito da fé, o Espírito de Deus, nada vai ser impossível para você. Qualquer que seja o gigante na sua vida, e você sabe, todos nós temos um gigante para derrotar, é ou não é? Todos os dias aparece um gigante na vida da gente, desafiando a nossa fé, desafiando o nosso Deus. Mas se nós partimos para cima desse gigante. Se nós vamos para cima dele com a fé, a fé no Deus vivo, a fé viva no Deus vivo, o Deus que não é pau, que não é pedra, que não é metal, mas o Deus que é espírito e vida. Se nós vamos para cima do gigante, nessa fé, nessa convicção e confiança, minha amiga e meu amigo, Deus vai honrar a nossa fé e vai trazer uma vida vitoriosa para cada um de nós. Você pode ter esse Espírito. E se por acaso, por acaso, você está ainda em dúvidas com respeito ao poder do Espírito Santo, ao poder que ele dá para você, talvez você seja aquela criatura que já apelou para os guias, os orixás, os caboclos, você já apelou para os, os exus, você já serviu às entidades, você ofereceu é, muitas, mas muitas ofertas de sacrifícios e o que que ele deu? Deu em nada, você continua sofrendo, gemendo. Agora imagine você receber o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele não vem para cobrar da gente, ele não vem para nos fazer sofrer, ele não vem para pedir nosso sangue, ele não vem para fazer a gente, ó, você tem que ir para o Roncó, você tem que me servir, você tem que. Não, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que vem sobre aqueles que querem, que se sujeitam, que dizem, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero receber o, o teu Espírito, ó oh, Jesus, porque Jesus é o que prometeu, Jesus prometeu, veja o que, é que ele fala no, no texto da Bíblia, ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, essa água Jesus está falando é o Espírito Santo mas aquele que beber da água que eu lhe der ou do Espírito que eu lhe der nunca terá sede porque o Espírito que eu lhe der ou a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água uma fonte de vida a água simboliza a vida uma fonte de água que salte para a vida eterna, para toda a vida. Então, Deus, amiga e amigo, quer dar essa água para você. Aliás, Ele já estendeu essa água para você. Só falta você beber. Você não tem que merecer para poder beber dessa água. Você não tem que merecer para receber o Espírito de Deus, o Consolador. Você não tem que fazer curso teológico para ter o Espírito da vida dentro de si, o Espírito de Deus. Não! Você tem que crer. Quando a gente crê, isso é importante, a gente concorda, a gente se submete. Assim, a gente, com muita humildade, se coloca à disposição daquele que a gente crê. Então, quando você crê na palavra de Deus você está crendo em Deus. Quando você aceita a palavra de Deus, você está bebendo a palavra de Deus, que é o próprio Deus, em palavras, em espírito. E quando isso acontece, a sua vida se transforma, porque a mente de Deus passa a ser a sua mente. Os pensamentos de Deus passam a ser os seus pensamentos. E por conta disso, você se torna inabalável, indestrutível. Por quê? Porque a mente de Deus é o Espírito Santo, é o Consolador, é a água que Jesus promete. Ele dá para quem tem sede, ele dá para aqueles que querem, ele dá para aqueles que se submetem. Se você se submete, eu aceito, eu creio, mesmo não merecendo. Não importa, não importa o que você fez ou deixou de fazer de bom. Não importa o quão pecador você é. Jesus não está oferecendo aqui a água para as pessoas certinhas, justinhas, as pessoas que merecem, não. Ele está oferecendo essa água para aqueles que têm sede. Você, portanto, pode ser o maior pecador da face da Terra, mas se você tem sede do Espírito Santo, então você tem direito de beber. Você tem direito de beber dele. Você tem direito de receber. Isso se chama crer. Isso se chama crer. Crer de forma inteligente, racional, sem oba-oba, sem emoção, sem sensacionalismo. Você crê na palavra, você recebe. Eu tenho sede, Jesus. Você diz, eu tenho sede, eu preciso de ti. Só porque você fala isso o Espírito de Deus vem sobre você. Mas isso tem que ser com sinceridade. Você tem que falar, você tem que concordar de forma sincera, transparente, pura, de forma pura, mesmo que você seja um pecador, mesmo que você seja pior das criaturas. Mas se você manifesta a sua fé nas promessas de Deus, você acredita nelas, você crê nelas, você você se mergulha, se mergulha nessas palavras então essas palavras passam a fazer parte da sua vida e você passa a ter a mente do Senhor Jesus e obviamente o Espírito da fé vai estar em você para derrotar qualquer gigante para derrotar qualquer situação qualquer situação inclusive essa que está aí foi o um caso que aconteceu com a Tarcicleia. a dona Tarsicleia é professora e advogada, uma mulher inteligente, uma mulher culta, capaz, mas mesmo com toda a sua capacidade, ela não pôde resolver os seus problemas pessoais, mas quando ela recebeu o Espírito de Deus, a vida dela mudou. Vamos assistir, a história dela é muito bacana, vamos assistir. Aumente aí um pouquinho o som, o volume do seu receptor, para você não perder nenhuma só das suas palavras. Vamos em frente.
2: Eu venho de um lar muito violento, onde meu pai e a minha mãe brigavam sempre, e as agressões sempre foram verbais e físicas. E aí o meu pai começou a tentar matar minha mãe. Numa dessas brigas, eu já tinha 7, 8 anos, eu entrei no meio para ela não morrer, porque ele já estava com uma faca no pescoço dela. Meu nome é Tarcicleia Félix, eu tenho 35 anos, sou professora e advogada. E isso me traumatizou de uma maneira sem, sem mensuração porque eu via essa violência. Então, quando eu não chegava na escola chorando, eu chegava brava. Eu chegava também com índice de violência. Eu passava com psicóloga, mas não tinha jeito. Nada dava um jeito, nada tirava aquele, aquela angústia, aquele rancor, aquele ódio que eu carregava comigo. É, meus pais chegaram a se separar, que foi a melhor é, decisão da minha mãe. né? E, e mesmo assim, mesmo não tendo mais a violência doméstica presenciada, continuou, continuou aquela ferida interior. A ferida não cicatrizava. Né? E, a, e em contrapartida, eu também tinha raiva da minha mãe, porque para mim os dois eram culpados por eu estar sentindo é, aquela opressão, aquela angústia. E aí, de criança, eu passei uma adolescência passei a ser adolescente desse mesmo jeito. Só que muito pior que eu comecei a ter que lidar com os meus conflitos internos. Então, eu não, não gostava de ver casais felizes, eu não gostava de ver pessoas felizes, porque eu não era feliz. Era uma dor, era uma dor tão grande, era uma angústia é, que eu não conseguia carregar comigo sozinha. Eu tinha que ser ríspida, eu tinha que ser brava com alguém. Minha mãe começou a, a, a perceber né? que eu não, não tinha amigas, que eu era muito antissocial, que eu não gostava dos amigos dela quando frequentava a minha casa. É, e aí ela começou a perceber que isso não era normal. E aí ela começou a conversar comigo, ela já frequentava a Universal. Eu não resistia ao convite dela porque eu sabia o quanto eu precisava mudar. Eu sabia, eu queria, queria ser diferente né? e, e eu precisava de força. E eu não tinha essa força para mudar sozinha. Quando eu cheguei na Universal, eu cheguei passando mal com espíritos imundos, né? Que, que ao longo do tempo eu fui entendendo que eles me usavam para causar dor nas pessoas. Muitas vezes eu não queria tomar aquela atitude, mas por uma força maior eu tomava aquela atitude para até mesmo ver a pessoa. Eu não parava até ver minha mãe chorar eu não parava até ver aquela pessoa que queria o meu bem, que estava conversando comigo para que eu fosse o um ser humano melhor, eu não parava até ver essa pessoa mal, até ver essa pessoa chorar. Eu não quis aceitar mais o que eu estava vivendo. Eu não aceitei mais, eu quis dar um basta, e, e eu determinei. Eu vou começar a entender tudo que está sendo falado e eu vou colocar em prática. E eu não aceito mais ser desse jeito, porque eu causava dor nas pessoas, mas eu sentia em dobro a dor. Né? Então, eu queria me ver totalmente liberta daquela dor, curada daquela dor. E eu entendi que eu tinha que buscar por isso.
1: Você pode notar que a Tarcicleia ela tinha uma entidade, um espírito, um encosto, que era mais forte do que ela. E então, esse encosto usava a sua mente, o seu corpo, para tentar fazer também o mal a outras pessoas, que era o mesmo encosto que estava no pai dela e que provavelmente estava na mãe dela também. Então, quando as pessoas têm esses espíritos, essas entidades, esses guias, elas ficam indefesas, elas ficam vulneráveis a toda a ação do mal. Quando a tarcicleia teve um encontro ou teve informações do que Jesus prometeu, Jesus prometeu dar a água, que é o Espírito Santo, aos que têm sede, ela tinha sede, ela estava desesperada. Por conta disso, a vida dela mudou. Vamos continuar com a história dela, porque você vê, a gente pode aprender muito com ela, porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora com certeza devem estar vivenciando o que a Tarsiclea viveu. E se você está vivendo mais ou menos uma história como a dela, que ela viveu, você tem também a oportunidade de beber do Espírito de Deus e ser uma nova criatura. Vamos continuar,
2: por favor. Né, que Eu tinha que, que obedecer, que estar ali, é, todas as reuniões, eu tinha que, que obedecer o que os homens de Deus falavam, a, a leitura da palavra de Deus, porque para mim era tudo muito novo. Mas eu tinha que ir obedecendo, dia após dia, após dia, e eu determinei a minha libertação foi esse marco. Eu saí de casa numa reunião de domingo, três da tarde, e eu saí em jejum, né, e eu falei, acabou. Na ocasião, eu já ouvia falar sobre o Espírito Santo. Havia uma intrepidez em quem tinha esse Espírito Santo, assim, que a gente ficava assim, como que pode, né? E aí, eu ouvi os testemunhos é, das pessoas falando que se transformavam, né? E aí eu, eu quis começar a entender. Então, após a minha fase de libertação, eu comecei a priorizar o recebimento do Espírito de Deus na minha vida. Eu comecei a, a, a entender que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. E eu fui entendendo como que eu tenho que buscar, o que, que eu tenho que fazer, como que eu vou me limpar. Eu tenho que estar limpa para receber o Espírito de Deus dentro de mim. Eu perdoei a minha mãe, perdoei o meu pai. Eu pedi assim, Deus, que eu comece a enxergar agora o lado bom das pessoas, né? Porque eu sou, eu, eu vivi em trevas. Os meu Minha visão era escura, em trevas. Então, agora eu quero enxergar a luz. E isso foi me transformando. A pessoa que vivia com, com a face carregada, com, com peso, né? Ela começou a se tornar. Eu me tornei mais leve. E aí eu ia para as reuniões de quarta-feira que eu não sentia uma emoção. E eu não sentia essa emoção. Terminava a busca e eu olhava para as pessoas, algumas chorando, outras rindo, outras. E eu não sentia absolutamente nada. Aí eu ouvi uma pregação do Bispo Macedo, onde ele falava assim: o Espírito Santo não é emoção. Você que está buscando uma emoção, você não vai sentir. Porque quando ele entrar dentro, quando quando o espírito de Deus entrar dentro de você, ele vai falar com você, ele vai te transformar. Isso não é mensurado por sentimentos. Então quando eu fui sincera com as minhas palavras, que eu falei, Senhor, eu quero o teu espírito. Mas era uma era uma, era uma não era palavras vãs na reunião, era era uma comunhão, era uma intimidade entre eu e o próprio Deus. E aí, a partindo dessa sinceridade, foi quando Ele me ouviu. Não tem palavras que definem, assim, o dia que, que a gente recebe o Espírito de Deus dentro de você. Não há palavras porque você é tomado por uma força tão grande. É muito forte o que a gente, que a gente tem ali, é a certeza. Deus está me ouvindo, Deus está dentro de mim, e a partir de agora, eu sou dEle. E eu ouvi do próprio Deus, eu sou Teu Pai, você é minha filha. Era tudo que eu queria ouvir. Eu estou amparada, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai que olha para mim, que olha por mim, e não é qualquer Pai. É, é o dono do, do Universo. A partir daquele momento, eu fui feliz eu comecei a ser feliz e a transmitir felicidade. Porque realmente a gente se torna a própria luz. onde de lá para cá, minha vida foi completamente transformada. Eu sou casada, tenho um filho, tenho uma família estruturada, tenho um esposo abençoado que me ama, que o amor é recíproco. Não tenho palavras para agradecer o que a gente vive hoje. É uma luta constante, diária, cheia de desafios, de obstáculos. Mas, unido na fé, com o Espírito Santo, não tem como não vencer. Sou realizada profissionalmente, sou muito feliz no que faço, muito grata, né? porque eu consigo trabalhar com um grupo muito maior de pessoas, então eu consigo é, transmitir essa luz que eu tenho para mais pessoas ainda. Quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente você sente a necessidade de ajudar o próximo de falar aquilo que você passou, para as pessoas entenderem que o sofrimento delas tem solução. O Espírito Santo hoje ele representa a minha prioridade. É em primeiro lugar. Ele está acima, acima da minha família, acima do meu marido, do meu filho. Hoje ele é a minha prioridade, porque sem ele eu não conseguiria viver. Eu não me vejo sem o Espírito Santo. Não dá.
3: Como todo ser humano faço planos E projetos que desejo realizar Mas a voz da consciência me faz entender Que de nada me adianta se eu não te conhecer De que vale toda a minha existência Se em meu ser Não tiver tua presença De que vale toda a prata e o O meu maior desejo é Te receber Senhor Jesus Me batiza com o Espírito Santo E faz nascer em mim Tua natureza. contemplar Tua grandeza, ser a Tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o Teu amor. Que vale toda minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo? Será a tua testemunha onde eu for e levar a Deus com fins terra, o teu amor.
0: O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e assim alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada a sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior. Na meditação da Palavra de Deus, e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. A partir deste domingo, o início do jejum de Daniel. 21 dias de dedicação ao jejum determinado por Deus. Prepare-se.
4: Meu nome é Regina África, tenho 53 anos, eu sou técnica de segurança do trabalho e eu era de outra denominação, né? e eu ouvia falar da Igreja Universal, eles proibiam a gente de conversar com pessoas é, da Igreja Universal. Não se misturas com essa gente, você não vai para o céu. Se você conversar com essas pessoas, eles vão fazer uma lavagem cerebral em você e logo você vai estar junto com eles, vai estar lá, trabalhando lá e roubando dinheiro das pessoas. E é isso que você quer? É isso que Deus quer para você? E aí, então, eu me fechava e, e cumpria exatamente o que essas pessoas me falavam. Podia olhar para o Bispo Macedo, se eu visse ele aparecer na televisão, eu tinha uma raiva dele. Comentava com as pessoas, falava com elas, como pode? A pessoa não tem dinheiro e ele ainda é tirando mais dinheiro da pessoa. Né? E assim, eu passava né, pela rua da Igreja Universal, eu atravessava a rua, eu não passava na calçada. Porque era no jornal, era na televisão, era na rádio, era na denominação que eu ia. Então, assim, como que todos vão estar mentindo e a Igreja Universal vai estar certa? Eu pensava dessa forma, né? Enquanto esses fatos né, chegavam até mim através da mídia, de pessoas, é, do jornal, né, impresso, é, eu vivi uma vida financeira ruim, eu tomava remédio para depressão, eu era uma pessoa depressiva, Andava nos viadutos, na cidade, querendo me jogar dos viadutos, porque é uma tristeza profunda, é uma tristeza da alma, que só quem passa para saber isso, sabe? Inclusive, uma das visitas ao psiquiatra, eles sugeriram que eu ficasse internada, né? Porque eu não, eu não me controlava, eu não tinha um controle. Aquela, aquela tristeza, aquela dor na alma não tinha fim. Eu não sabia o que era paz. O meu contato com a Igreja Universal começou no meu trabalho, né? No, outro, no meu trabalho que eu tinha, havia uma enfermeira que ela dava o jornal da Igreja Universal para outras meninas. Aí, ao final do dia, eu estava recolhendo minhas coisas para ir embora. Quando eu chegava, eu via, assim, um jornal jogado no lixo. E eu comecei a pegar aquele jornal do lixo. E eu dobrava aquele jornal e procurando uma resposta. E eu li o um jornal, mas eu não falava nada para ninguém, era como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Eu escondia aquele jornal, lia no banheiro, não levava para casa. Devido ao que eu estava passando, eu comecei a ver testemunhos, e um testemunho falou muito sobre meu filho, o que meu filho estava passando, porque ele era gordinho, e ele passava bullying. Na escola. E eu vi que uma mãe fez um voto para o filho. E eu fiz a mesma coisa, mesmo não estando ali na Igreja Universal, eu fiz a mesma coisa pelo meu filho. E sem colocar o pé na Igreja Universal, eu vi o resultado. Através da minha fé, quando eu li aquele jornal. E aí eu lendo, né, é, tinha a palavra do Bispo Macedo, né? E a Palavra do Bispo Macedo era a última que eu lia, porque eu ainda tinha um pouco de preconceito, né? Embora tinha alcançado uma bênção, né? Mas eu ainda com aquele pouquinho de preconceito, eu lia todos os testemunhos, né? O que estava escrito ali. Mas quando chegava na Palavra do Bispo, eu ainda tinha uma resistência. E eu falei, será que esse jornal está me fazendo uma lavagem cerebral e eu não estou percebendo? Né? Eu ficava pensando aquilo. Até que um dia, a enfermeira viu eu tirando o jornal do lixo. E ela chegou até mim e falou, olha, toma um jornal para você, vai, vai nos fazer uma visita lá. E aí foi que eu fui fazer a visita. Eu cheguei na Igreja Universal eu sentei no último banco, né? Fiquei lá no último banco, não falei com ninguém. É, apesar de tudo que eu estava passando na minha vida, né? Financeira, espiritual, familiar, eu ainda tinha o preconceito, né? Eu ainda estava esperando a hora que eles iam pedir o dinheiro. Tanto que eu nem levei nem bolsa, eu fui sem bolsa. E o pastor, é, eu me lembro como se fosse hoje, o pastor falou assim, você que está depressiva, Deus quer falar com você. Talvez você entrou aqui com preconceito, achando que o bispo Macedo é um ladrão. Ele quer que você seja uma pessoa feliz, que você tenha paz. Então essa palavra, assim, de tudo que o pastor falou, a paz, foi o que mais me chamou a atenção. Porque eu não tinha essa paz eu cheguei na Igreja Universal eu estava morta eu estava morta eu não estava viva, espiritualmente falando eu era dada como louca e na Igreja Universal eu aprendi a amar essas pessoas a perdoar então eu fui me limpando porque eu, não que eu queria mostrar para as pessoas que eu era outra pessoa, não eu queria mostrar para Deus que eu queria Ele dentro de mim, que eu queria essa paz. Eu já não tomava mais medicamento, eu parei de tomar meus medicamentos, né? É, a psiquiatra que eu passei, que eu troquei de psiquiatra, eu falei para ela: eu não vou vir mais nas consultas. Aí eu contei para ela. Eu falei: hoje eu quero fazer uma sessão com a senhora e eu vou falar o que aconteceu comigo. E eu contei o meu testemunho para ela. Ah, mas a senhora não pode, olha, a senhora está no meio do tratamento, a senhora não pode deixar o tratamento. Aí eu falei assim, posso sim, porque eu conhecia a Deus. E a partir de então eu não tomei mais minhas medicações, eu comecei a dormir à noite, eu comecei a ter controle das minhas emoções. Então o meu lar já era uma bênção, né, as coisas que eu fazia, o meu trabalho, mas ainda faltava algo, eu buscava pelo Espírito Santo, né. Porque eu ouvia dizer, as pessoas relatavam, os testemunhos também que eu ouvia. Eu sinto uma paz e essa paz, ela vai comigo para onde eu for. Aconteça o que acontecer, eu vou estar em paz. Porque o Espírito Santo é isso, Ele dá essa paz, né? Então, eu comecei a buscar. E assim, buscando todos os dias, todos os dias eu ia na igreja sem medir esforços, né? Buscando no altar, ia no altar, buscava Deus. E foi numa quarta-feira, numa reunião das 18 horas, que eu recebi. É, o pastor pediu para ir na frente. Eu não estava, eu não tava ansiosa. E o pastor entregou umas pérolas para gente. São, eram 30 pérolas. Então, cada dia que a gente ia buscar a Deus, a gente deixava essa pérola no altar. E quando eu cheguei até o altar, eu estava procurando minha pérola porque eu já tinha chegado atrasada tudo e eu não achava essa pérola. E eu me lembro que eu falei com Deus. Meu Deus, eu estou aqui. Essa pérola, meu pai, não vai atrapalhar a minha comunhão com o Senhor. E foi algo tão assim, glorioso, porque... O pastor falou, você que esqueceu a sua pérola, sobe no altar. Então até ali eu vi que Deus já tinha um propósito na minha vida. E eu subi para entregar meu voto naquele dia, que era a minha última pérola. E quando eu saí daquele altar, o pastor orou por mim e minha vida mudou. Cada pessoa explica de um jeito, né? E eu costumo dizer assim, a gente não explica o Espírito Santo. A gente mostra o Espírito Santo. E aí é que vem aquela paz que eu buscava. E aonde quer que você vá, você leva essa paz com você. Essa paz é a certeza agora para onde vai a minha alma. Se eu não tivesse quebrado o meu preconceito né, de chegar até a Igreja Universal, a ter o Espírito Santo, a buscar a Deus, eu, com certeza, eu estaria morta. Ah, hoje é, eu sou uma mulher tranquila, é, meus filhos são uma bênção, meus netos são uma bênção, é, a minha família é, tem um, eu tenho um gozo quando eu estou com a minha família né eu tenho que passar para os meus filhos para os meus netos para os meus genros né eu tenho sempre uma palavra de fé ah eu sou uma mulher feliz né em paz o Espírito Santo, ele dá essa paz e esse norteio para que a gente possa seguir em frente todos os dias. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas o Espírito Santo é que nos fortalece.
1: É muito legal, né? É um prazer. Olha, esse é o nosso... é isso que a gente rouba, é isso que, eu, que nós costumamos roubar é, das pessoas. Roubar a depressão, roubar a angústia, roubar os fracassos, roubar o, o, os, os seus espíritos imundos, roubar tudo que não presta da vida delas <risos> e colocar tudo no lixo. É esse o roubo que nós fazemos. Mas é um roubo, é um assalto aqui para nós. É um assalto muito lucrativo. Sabe por quê? Porque a alegria que essas pessoas... Esboçam nos seus testemunhos, abençoam, abençoa a gente também. A gente, fica, a gente fica aqui em estado de gozo, de alegria, de prazer, porque isso mostra que o Espírito de Deus é o mesmo. As pessoas pensam mal a nosso respeito porque não nos conhecem. É a mesma coisa, elas creem em Deus, mas não conhecem Deus, vive uma vida desgraçada. É isso aí. Mas quando elas conhecem Deus, a vida delas muda como da água para o vinho. Foi o que aconteceu com a dona Regina. Que coisa gloriosa. Eu queria fazer um convite a você. Você tem investido no seu casamento, investido em roupas, sapatos, em vaidades, conhecimentos. Você tem investido na tecnologia você tem investido em casa, você tem investido em tudo que existe nesse mundo. Mas o que é que você tem recebido em troca? Qual é o lucro que você tem recebido? Zero. Não é verdade? Porque tudo que você conquista cai no vazio porque você não tem o espírito da vida, o espírito que Jesus, que o Senhor Jesus oferece, que é a água da vida, a vida eterna. Então, eu quero convidá-la a participar desse jejum, o um jejum que começa da noite é, de sábado para domingo. À meia-noite de sábado, nós começamos um jejum de informações. Nós vamos fazer uma lavagem, literalmente uma lavagem na mente, na, na mente, para que todas as informações seculares, as informações que nada tem acrescentado em nossas vidas, venham sair e é apenas a informação do Espírito de Deus, você beber do Espírito Santo e poder ter a mente de Jesus, como aconteceu com a Dona Regina, e ser uma pessoa de fato e de verdade, uma pessoa de paz, uma pessoa, uma pessoa com alegria. Eu queria convidar você, a partir dessa, desse sábado à noite, meia-noite, sei... Sem televisão, sem informações, nada, absolutamente nada, zero. E apenas pensando nas coisas de Deus. Você é o nosso convidado a partir de sábado. E isso é uma coisa pessoal, cada um faz de acordo com a sua fé, de acordo com a sua vontade, em casa, no trabalho. Inclusive você que está aí recluso numa penitenciária também pode fazer. Você que está no hospital, numa clínica, qualquer tipo de pessoa que queira fazer está convidado. Para receber, vale a pena sacrificar 21 dias de informações é, seculares para receber apenas as informações divinas para que, então, a pessoa receba o Espírito de Deus. E recebendo o Espírito de Deus, aí é só correr para o abraço. Vamos à matéria agora da vida de Jesus, por favor.
0: Vai me dizer que você não tem essa impressão. ...de que o tempo está passando rápido demais. Não é impressão. Algo já começou a acontecer no nosso planeta. Agosto de 2022. Veículos de imprensa em todo o mundo.
4: Um estudo realizado no Reino Unido
5: apontou que a Terra está girando mais
0: rápido.
6: Foi o dia mais curto
2: do
0: Dois mil anos atrás, Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mais uma vez, a ciência alinha-se com as profecias bíblicas. Coincidência ou cumprimento da palavra de Deus em nosso tempo? Esta notícia repercutiu e chamou a atenção do mundo inteiro nos últimos dias. Em 29 de junho de 2022, a Terra completou sua rotação 1,59 milissegundos mais rápido do que o normal, dia mais curto da era do relógio atômico. Registros têm preocupado cada vez mais os especialistas dessa área. Desde o ano de 2020 as coisas andam estranhas. O dia mais curto registrado anteriormente foi superado 28 vezes só naquele ano. Num artigo publicado em uma famosa revista americana, vai mais além. Poderíamos estar começando um período de 50 anos, de dias mais curtos. São muitas as teorias, mas cientistas ainda não sabem explicar o que está acontecendo com o nosso planeta. O sermão profético de Jesus, descrito em Mateus 24, diz que no final dos tempos, por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. O que vemos até então é um número relativamente pequeno na duração das 24 horas do dia. Mas a pergunta é, por que agora? O mundo estaria sendo acelerado para chegar rápido o que está nas profecias? A volta do Senhor Jesus? Não precisa ser nenhum especialista para notar que o tempo está passando depressa. Quantas coisas parecem ter acontecido ontem? E já se passaram anos, décadas. Esses dias estávamos comemorando o Ano Novo. E agora, já estamos chegando no fim dele. Indiscutivelmente, os sinais proféticos se desenrolam a um ritmo impressionante. Tudo está se cumprindo em conjunto. Sinais no céu. Risco iminente de uma guerra nuclear. O avanço tecnológico. Já é possível ver pessoas com implante de chip em suas mãos para guardar dados pessoais, abrir portas e até mesmo efetuar pagamentos? E mais além, empresas já iniciaram testes para o implante de chip no cérebro humano Dentre outras coisas, as pessoas poderão acessar a internet pela mente. O espírito do anticristo já doutrina a humanidade. Aquilo que Deus criou já não é mais bem-vindo. Os valores estão invertidos. O cheiro de uma nova era é tão forte que tudo já parece um esgoto. Políticas ideológicas, imoralidades, materialismo... Abandono da fé, perseguições e boicotes aos princípios bíblicos? O que será desta geração de crianças expostas a todo tipo de conteúdo podre e perigoso? Onde iremos parar? Tomara que de fato este tempo se acelere ainda mais e o Senhor Jesus retorne em glória, para buscar os que se fazem escolhidos e, por fim, a toda essa imundícia que estamos vendo no mundo. Mas o que nos preocupa é você, que ainda está indefinido, vivendo no pecado, fingindo ser o que não é. Acorde! Observe a quantidade de sinais à sua volta. Veja! Tudo está mudando bem diante dos seus olhos. Já é quase meia-noite. Deus está com pressa. Largue as distrações e preocupe-se com a alma que está aí dentro de você, correndo o perigo de passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Saiba, este livro sagrado é mais atual do que qualquer notícia e comprovação científica que sairá amanhã. Aquele que testifica estas coisas diz, Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus!
5: Me chamo Adriana Soares, tenho 47 anos, sou corretora de imóveis atualmente. Hoje em dia eu sou uma pessoa que tenho paz, sou feliz em todas as áreas, mas eu venho de uma infância é, conturbada. Meu pai era uma pessoa que não se firmava no serviço, não se firmava em cidades, e por consequência dele não ter essa estabilidade no trabalho, ele recebeu uma proposta de uma tia e acabamos mudando. Quando eu tinha uns 5, 6 anos, a gente acabou mudando para Brasília e foi morar na zona rural, numa cidade em Taguatinga. E ali foi muito sofrimento e batendo de porta em porta, até que meu pai, naquela época, pediu para eu estar escrevendo uma carta para minha avó para a gente retornar a São Paulo. Porque em São Paulo a gente tinha uma vida boa, meu pai trabalhava, apesar do, dos problemas espirituais que ele já tinha, mas ele a gente tinha onde morar, tinha uma casa, tudo certinho. E em Brasília não foi assim. Chegando lá, também uma situação difícil, porque minha mãe tinha uma única irmã que tinha falecido e tinha deixado meus cinco primos, eles moravam com a minha avó, e a gente foi morar nesse lugar também, porque não tinha para onde ir. A gente, com toda a mudança, veio com todos aqueles sacos de roupa de Brasília, e meu pai, vendo toda aquela situação, ele decidiu vir para São Paulo, sozinho, procurar trabalho para poder manter a gente lá na, na nossa cidade. Foi passando o tempo, ele começou a melhorar um pouquinho, ele alugou uma casa, daí a gente foi morar já sozinho, eu, minha mãe e minhas duas irmãs. E numa ida do meu pai para a nossa cidade, ele passou mal e acabou falecendo. Ele infartou com 35 anos e eu tinha 12 anos na época, e nesse momento foi o ponto crucial que é, desencadeou muitos problemas na minha vida. Pela falta do meu pai, a minha mãe viúva, uma filha de 12, uma filha de 6 e outra de um ano, eu me vi na responsabilidade de ajudar minha mãe, porque minha mãe não tinha condições. Cheguei a trabalhar de boia fria, pegava caminhão para colher tomate, colher batata, tudo para poder ajudar minha mãe, porque a minha mãe também não conseguia trabalhar por conta da minha irmã de um ano. Mesmo assim, a minha mãe também enfrentava o caminhão de boia fria muitas vezes, levava a minha irmã, colocava a minha irmã numa caixinha de papelão para a gente trabalhar e estudar à noite. E a minha mãe sempre priorizando, apesar de tudo, do pouco conhecimento, da simplicidade dela, ela focava muito que a gente estudasse, porque ela achava que estudando a gente ia ter uma vida melhor. E até ela falava, nossa, Adriano, meu sonho é que você seja professora. E eu, com muito esforço, consegui realmente fazer o magistério, fazer a faculdade. Foi nesse período que eu conheci uma amiga, eu tinha aproximadamente 29 anos, ainda estava dando aula, eu conheci uma amiga que ela me disse, vamos embora, Adriana, vamos embora daqui, vamos morar numa cidade grande. Tinha planos até de ir embora, de morar na Espanha, porque é, ela tinha planos que eu nem sabia quais eram, né? E, então ela falava assim, na Espanha a gente vai conseguir coisas melhores, que na verdade ela queria se envolver com homens e para ter recursos financeiros mesmo. Ela queria homens para bancar e ela falava: "Vamos embora, Adriana, larga esse concurso". E eu fui virando a minha cabeça. Nesse período, ela já usava drogas, então era período até que eu ainda estava terminando a faculdade. Comecei também a me envolver com drogas, até para ter coragem de me envolver com homens por interesse, né? A gente decidiu mudar de cidade. Eu pedi a conta do meu trabalho, larguei o meu concurso, que na época era uma coisa boa, porque foi através da minha profissão que eu ajudei a minha mãe até ter a casa dela e ajudei a minha família. Mas é, naquele momento, quando a gente está envolvida com drogas, com bebida, a gente não pensa em mais nada. Por mais que eu fosse uma pessoa que tivesse estudado, parece que eu não tinha mais o raciocínio, não conseguia ter controle da minha vida mais. A minha vida era controlada pelos vícios, pela tristeza. Certo dia, eu estava tentando, andando pela rua, desesperada, sozinha, e o meu atual esposo, na época a gente tinha começado a namorar, ele me encontrou. E ele viu que eu ia me matar, que eu estava tentando me jogar de uma ponte lá da cidade, e ele falou, vou te levar num lugar. E me colocou no carro e me levou. Quando eu cheguei, eu vi, era a Igreja Universal. Daí tinha um pastor, que, ele, parece que ele estava lá aquele dia só para me atender. Ele colocou a mão na minha cabeça, fez uma oração, perguntou como que eu estava. Eu não consegui falar nada, só lembro que eu comecei a chorar e ele fez uma oração em mim. E ali saiu um peso, eu senti que saiu um peso, fiquei leve. E eu lembro que estava tendo um propósito, que tinha que levar um copo de água para casa. Só que eu ainda morava com essa minha amiga. E eu cheguei com esse copo de água e tinha um adesivo da Igreja Universal. E ela ficou brava comigo, começou a brigar comigo, falou o que eu tinha ido fazer dentro da igreja, daí eu expliquei para ela que tinha sido muito bom, que eu estava tentando me matar, e que eu fui lá receber uma oração e estava me sentindo leve. Só que ela pediu para eu fazer uma escolha. Ela começou a brigar comigo Ela falou, você vai ter que escolher, você já fez errado de assumir um namoro com essa pessoa. Agora você está indo para essa igreja, você vai ter que escolher, ou você continua morando comigo, ou você sai da minha casa. Então eu decidi naquele momento, eu não sabia nem o que fazer, mas eu falei, não, eu vou sair daqui. E daí procurei um lugar, fui morar sozinha nesse lugar, e comecei ali o meu processo de libertação na igreja. Comecei na igreja, na época que eu conheci o meu esposo, ele já era da igreja. Ele já tinha sido da igreja, mas nesse período que eu conheci ele, ele estava afastado da igreja. E ele me levou para a igreja e eu acabei ajudando ele voltar para a igreja. né? Daí a gente começou, eu me batizei nas águas, a gente se casou, na verdade, primeiro a gente se casou, depois a gente se batizou nas águas, fez tudo certinho e começamos a nossa caminhada dentro da igreja. E eu fiquei num período de quatro anos, é acreditando que eu tinha o Espírito Santo. Melhorei muita coisa dentro da igreja financeiramente. Então eu achava que eu tinha o Espírito Santo, eu acreditava, nossa, eu me casei, eu já sou batizada nas águas, é, eu tenho paz, eu me afastei das pessoas, das más companhias, eu não uso mais drogas, então eu, eu tenho o Espírito Santo. Eu achava que ter o Espírito Santo era fácil assim, que era só não ter tudo que você tem o Espírito Santo e, realmente, quando você recebe o Espírito Santo, você tem tudo, mas ele não vem fácil para a nossa vida se não tiver um sacrifício da nossa parte. E eu não tinha o Espírito Santo por quê? Eu percebi porque eu estava focada só na parte material e eu era muito sentimental. Embora eu tivesse conquistado, embora eu tivesse o casamento, embora eu estivesse liberta ali dos vícios, eu percebi e descobri que eu era muito sentimental e que eu tinha que abrir mão desses sentimentos, das mágoas que eu tinha, das pessoas que, que tinham me prejudicado no meu passado. E eu comecei a lutar por a minha vida espiritual, porque eu descobri que se eu tivesse o Espírito Santo, aí sim eu ia ter uma vida completa. E foi numa vigília, no dia 19 de julho de 2013, que eu ali buscando pastor falou, você que quer receber o Espírito Santo, vem para o altar, vem para o altar, vem buscar o Espírito Santo aqui no altar. E eu lembro que nesse dia eu estava até sozinha, meu esposo não estava nessa vigília porque ele estava viajando e ali eu me entreguei mesmo. Eu já tinha aberto mão dos meus sentimentos e eu fui, me entreguei, esqueci todo mundo que estava do meu lado e, e, e busquei com toda a minha força mesmo e ali eu recebi o Espírito Santo. Quando eu desci do altar, eu já estava diferente, eu já não chorava mais. Comecei a falar de Jesus para as pessoas e hoje em dia eu me considero uma pessoa feliz. Embora passem algumas lutas, pode vir problemas, às vezes a gente recebe alguma notícia triste, mas eu sei lidar com a situação, eu sei que aquilo vai passar porque o Espírito Santo está comigo, Ele me direciona, Ele fala com a gente, na nossa mente. Eu sou uma pessoa feliz, eu consegui me realizar profissionalmente de uma maneira honesta, digna, tenho um casamento abençoado, busco a Deus juntamente com meu esposo. Eu vejo que a Igreja Universal mudou a minha vida através dos ensinamentos. A igreja é uma escola. Cada dia que você vai, você aprende algo em uma área da sua vida. Então, a Igreja Universal é muito importante. Eu agradeço muito a Igreja Universal, o Bispo Macedo, que foi usado por Deus mesmo, pelo Espírito Santo, que acho que ele nem tinha noção da grandeza que ia ser quando ele estava ali naquele coreto pregando. E o que é hoje a Igreja Universal, né? Ela é universal mesmo e ela abraça todo mundo. Você pode chegar do jeito que você estiver, ela vai te abraçar. Porque eu cheguei na igreja, não tinha nada, era uma pessoa depressiva, usava drogas e mesmo assim ninguém quis, questionou nada. Eu cheguei, eu fui abraçada pela Igreja Universal e encontrei a verdadeira felicidade.
6: É, meu amigo, o testemunho da Adriana prova para você, para qualquer pessoa, que não existe obra do acaso. Você está vendo aí o que Deus quer fazer na sua vida. Eu já estou com um copo com água em mãos e hoje eu queria fazer diferente. Pegue aí o copo, com água, o copo com água nas suas mãos, ou se você não tem água, se aproxime aí do receptor. No mundo espiritual, tudo ouve. Jesus falou com uma figueira, com uma árvore. E eu vou falar agora com essa água que você tem nas mãos e vou falar também com o problema que você está enfrentando. Com a dor, com a doença, com o caroço Com a falta de paz, com a depressão E você vai ver Que quando você beber da água Algo vai mudar dentro de você Porque no mundo espiritual Tudo ouve Você pode se aproximar agora do receptor? Segura em mãos o copo com água Fecha os olhos Eu vou orar agora Em nome do Senhor Jesus Eu falo com você, caroço, saia desse corpo agora. Depressão, saia dessa mente agora. Ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, desejo de suicídio, vício, angústia, saia dessa pessoa agora. Eu falo com você problema que aparentemente não é descoberto pelos médicos. Saia desse corpo agora, doença incurável, sofrimento. Seja expulso agora, na autoridade do nome de Jesus, eu digo a você, vício, angústia, sentimento mal, peso nas costas, insônia, saia dessa pessoa agora. E eu falo também com a água, água, em nome de Jesus seja consagrada, água, eu falo com você. Se transforme em um remédio espiritual agora, em nome do Senhor Jesus. E você diga amém. Beba da água agora e você vai ver o que, é que vai acontecer. A resposta de Deus que chega aí, no seu corpo, nesse momento.
7: Deus se importa. Com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu e que virou Massa, com essa dor que está zombando de você e que não passa, Deus se importa com você sofrendo, perseguindo.
6: Ah, meu amigo, eu tenho certeza que você não está mais sentindo a dor, a angústia, o vício. O mal saiu. Você já está percebendo agora: Deus aí, sabia? Deus está aí para mudar a sua vida. Bom, olha só, preste atenção, eu orei aqui do Templo de Salomão. Essa oração é feita aqui, eu estou no Templo. Mas domingo, eu quero você aqui, junto comigo, junto conosco, diante do altar, para que eu possa orar mais por você. Determinar, através da unção que teremos nesse domingo, que esse gigante que está na sua vida, esse problema que tem sido como um gigante, caia por terra. Porque o mesmo Deus que guiou Davi através do seu espírito e fez Davi vencer aquele gigante, ele vai guiar você. E esse gigante vai cair por terra. Você crê nisso, minha amiga, meu amigo? Não importa se você é uma pessoa rejeitada, talvez você se considera franzino, desnutrido, tem uma deficiência, é jovem, é idoso, é rejeitado, é vítima de bullying Eu não sei qual é a sua situação Eu só sei de uma coisa Por meio desse espírito que nós temos Esse gigante vai cair por terra Agora você tem que vir também, tá bom? Domingo agora, sete da manhã com o Bispo Adilson Nove e meia da manhã com o Bispo Renato Cardoso E nós estaremos pessoalmente às seis da tarde na Vigília pela Sua Alma nós vamos passar para você aqui. Você vai vir. E aqui você vai receber esse espírito de fé que nós temos. Deus te abençoe.
7: Deus importa com você Só depende de você para ser a última você chorou Porque chegou o tempo De vencer Deus se importa com você Só depende